0: Bem-vindos. A tragédia repete-se nos Estados Unidos, mais um massacre, desta vez numa escola. Na semana passada falámos de um outro com outras motivações, mas também com o seu cortejo de mortos. O uso de armas de fogo nos primeiros meses deste ano e apenas em escolas norte-americanas chega quase às três dezenas de episódios. Independentemente das motivações de quem dispara, há pontos em comum e todos relacionados à arma, a sua venda e a incapacidade dos políticos em legislar sobre esse lucrativo mercado. Um exemplo, um adolescente com 13 anos nos Estados Unidos não pode legalmente comprar álcool ou tabaco, mas pode legalmente comprar uma pistola ou uma carabina. Marcello.
1: Sim, já falámos do massacre de Buffalo precisamente na semana passada e na semana passada é propósito da teoria da substituição. <risos> passada, Nesta vez, a questão é, na semana passada existia um elemento ideológico, não é forte e falar de outras de outras coisas podia ter parecer tentar um pouco branquear este este lado negro do, 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 do racismo que estava na base do atentado da semana passada. Aqui não, aqui temos, voltamos à América Profunda, à América das Armas, que ama as armas e que considera, com garantia constitucional da famosa segunda emenda, um direito da pessoa a armar-se, andar armada, porque, para se defender. É em uma emenda de 1791, são aqueles, aqueles problemas de, de, de países cuja democracia é tão antiga, precisamente na semana passada foi a Catarina que falou da, da, da importância em algumas culturas de, de, religiosas americanas da Bíblia, mas aqui temos um debate à volta da Constituição italiana, eh, americana que é quase uma exigência bíblica não é? o aborto não está contemplado numa Constituição do século XVIII então é inconstitucional há quem defenda isso e esta emenda do, do tempo em que aqui em Portugal tínhamos a Dona Maria I e Dom João VI é uma emenda que garante, garante este direito e, e não se consegue. Eu quando vejo discursos, por exemplo, o discurso de Biden, não é? que nós ainda temos a tendência para considerar o Presidente dos Estados Unidos da América o homem mais poderoso do mundo, é um, um homem impotente, precisamente porque eh, existem na, na, no ordenamento político americano uma série de... de, de equilíbrios institucionais que tem que agora, retirar. Já agora, Marcelo, Mar Mar nos Estados Unidos, em termos estatísticos, há 120 armas por 100 habitantes. Por 100 habitantes, mas com um terço dos americanos armados. Quer dizer, cada um deles tem um arsenal em casa, que é o que acontece. E é um status symbol, é uma comprar armas nos Estados Unidos pelas reportagens que eu li ou ouvi, sobretudo nos últimos tempos, é, é, é algo como comprar livros numa bela livraria de uma capital europeia, é, com um atendimento fantástico. Alguns têm mesmo um campo de, de tiro atrás, um espaço para, para poder experimentar. E é, é um estado símbolo. É, 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 um, é algo que cultural. para muitos americanos é cultural. é cultural. E é um pouco, precisamente como o aborto, é um daqueles temas que polariza a opinião pública americana, quem gosta de armas é uma pessoa que tem um determinado tipo de cultura, são aqueles eleitores que querem a América Great Again, provavelmente. Aliás, o disso, Trump esteve no encontro anual da National Rifle Association. Que, é, obviamente, que é, sabemos que é, que é uma, uma organização poderosíssima eh, nas campanhas eleitorais e hum, e, e, e estando a situação como está neste momento, sendo este direito um direito garantido pela Constituição, não há hipótese de alterar nada através da normal, do normal debate político.
0: E, a verdade é que após o um massacre muito conhecido de Sandy Hook, há uns anos atrás, eles conseguiram fazer algumas restrições, algumas poucas, mas a maioria dos americanos quer, de facto, e este assunto já abordamos aqui neste programa, quer realmente restrições, mas depois isto chega à política e não passa,
2: Miguel. É, de facto, eu acho interessante porque não é um fenómeno exclusivamente dos Estados Unidos. Na Alemanha houve o primeiro massacre numa escola registrada, tentado foi de 1871, em 1913, houve um homem que entrou numa escola e matou cinco meninas com uma arma de fogo. Só nestes últimos 20 anos, a Finlândia teve dois atentados em escolas, a França teve dois, a Holanda teve dois. Portanto, isto não é um fenómeno exclusivamente americano. O que é exclusivamente americano, de facto, é este culto das armas e a facilidade de acesso às armas. Isso, sim, é uma coisa sem precedentes. Este culto das armas e o culto da violência... Nós vemos não só no mito fundador dos Estados Unidos, que se explica, essa emenda de 1791 tem uma explicação, é porque os Estados Unidos foram criados, é um país. Criado... 1871. 1871, não, a Second Amendment.
3: 1700? Ah, não, sim, sim, sim.
0: Não, eu estava. National Rifle Association que foi fundada ah, em 1871. Não, não estou a falar da
2: National Rifle Association. Estava a dizer que este, este Second Amendment emenda, se justifica por os imigrantes de toda a Europa que afluíram e criaram aquele novo país e vieram de países onde só os nobres e os poderosos é que tinham acesso a armas. E, portanto, ter uma arma era uma conquista de liberdade imensa em relação aos países de onde tinham saído. Por um lado. Por outro lado, os Estados Federais tinham, a, a, a segunda amendment fala do, do, do direito à constituição de milícias, e a porte da arma de fogo. E as milícias eram muito importantes, porque era aquilo que garantia aos Estados individualmente a possibilidade de se defenderem de um eventual governo federal controlado, por exemplo, pelos ingleses. Portanto, era uma forma de resistir a uma força externa. Não só ao um governo federal, mas uma força externa. Mas isso é tudo muito bonito. Os mitos fundadores deviam ser revistos, As constituições, muitos constitucionalistas defendem que as constituições deviam ser revistas a cada duas gerações para as adaptar. Nessa altura também havia a guilhotina em França e hoje já não há. Havia a pena de morte e já não há. Mas nos Estados Unidos continua a haver a pena de morte. E era aí que eu queria chegar. Nós vemos os grandes filmes e os grandes heróis de Hollywood e pegamos, por exemplo num dos atores mais simpáticos e populares de Hollywood da atualidade, Keanu Reeves, participa num filme, que é o John Wick, em que, num só filme, no primeiro filme, porque lhe roubaram o carro e mataram um cão, o John Wick mata 84 pessoas com armas de fogo. É uma 84 violência... Na sequela, na sequela, o John Wick, que é Keanu Reeves, ídolo de, toda, de várias gerações, mata 124 pessoas num filme. 124, nós temos que imaginar o que é que é. É a banalização total da morte. Isto por um lado, portanto, os Estados Unidos têm um problema com isso, têm um problema, como tu falaste, da National Rifles Association, que financia políticos. Agora, é toda uma cultura num país porque as armas para defesa pessoal são só um fragmento daquilo que é, por exemplo, a indústria do armamento pesado, que tem 100 vezes mais peso do que as armas de porte pessoal. E se nós imaginamos o peso na política que a National Rifles Association tem, sendo um fragmento do complexo militar industrial, nós vemos de facto porque é que os Estados Unidos têm o histórico, o histórico de guerras e de guerras de agressão que têm, explica-se por toda essa cultura de morte e de armas.
0: Bom, mas a verdade, uh, Caroline, é que as coisas podem mudar. Eu vou pegar no caso da Austrália. Em 1996 houve um massacre brutal na Tasmânia, que é uma província, uh, morreram mais de três dezenas de pessoas e aí o governo australiano decidiu legislar e interditou, eles também tinham venda livre de armas, interditou a venda de armas, comprou armas aos as pessoas e o número de homicídios, de suicídios e, obviamente, de massacres reduziu-se significativamente. Portanto, é possível mudar, mas ali nos Estados Unidos não é possível mudar.
3: Não é possível pelo contexto político, que é totalmente diferente no que toca a essa questão da indústria das armas, não é? que é o que nós estávamos falando aqui. Ah, 86% da população dos Estados Unidos, por incrível que pareça, consideram que é imprescindível que haja uma regulamentação para a checagem do background de uma pessoa que queira comprar uma arma. o é um mínimo. Isso é um índice muito positivo. E ele foge um pouco da questão do motivo de... Temos que ter arma da ideologia, da garantia do direito, isso é uma coisa. Outra coisa é que as pessoas consideram que é preciso checar o background de quem vai comprar uma arma, implantando um sistema que comunique entre as principais instituições e faça essa checagem. O índice é alto de apoio a isso. Em 2013, houve no Congresso um projeto que dava, poderia ter dado pontapé, mas empacou foi derrubado e, aí e antes foi derrubado com Bill Clinton, antes Exato, do Bill Clinton também. de 1993. O de 2013 é, é pelo menos o último, o mais recente. Empacou e não passe, não passa, não passa claro pelo lobby da indústria armamentista que é muito grande. A associação, a National Rifle Association, dá milhões de dólares cada ano de campanha, em ano após ano, para senadores específicos, para congressistas específicos para manter essa cultura das armas e a possibilidade de cada pessoa poder adquirir a sua própria mas, arma. o que
2: o Paulo diz é que se pode mudar. E a indústria do tabaco fazia o mesmo e já não faz. Agora, mas a indústria das armas não se consegue porque vai muito mais fundo. Vai muito, muito mais fundo.
3: fundo e quando a gente olha aí para, para a Constituição, para a segunda emenda que foi falada em 1791, era uma, uma espingarda, eu não sei nem qual que é o termo que se usa aqui em Portugal, mas pronto, vou dizer do Brasil, uma espingarda que dava um tiro. Você dava um tiro, carregava, dava outro carregava. Hoje, o, o rifle que matou essas crianças agora no Texas, ele dispara 50 tiros por minuto. Os corpos das crianças estão, de uma maneira irreconhecíveis, que é preciso fazer testes com o ADN dos pais para poder entregar o que restou dessa criança. Eu li essa reportagem e fiquei impressionada. Por acaso, é o mesmo tipo de arma que foi usado em 2012 em Sandy Hook. Ou exatamente. seja, temos 10 anos de Sandy Hook aqui e nada mudou ao longo desse tempo. Crianças de dois anos nos Estados Unidos hoje vão para a escola e começam a receber treinamentos sobre o que fazer diante de um tiroteio naquele colégio. É implantado sistema de detector de metal, é implantado primeiros socorros, é implantado uma porta mais específica, para que todo mundo só entre por ali, para que a entrada na escola seja mais controlada, mas isso não mas resolve visto nada. Mas eu o que disse o ministro
2: da Justiça do Texas? Disse não. que a solução era armar os professores. Do é, do professores. Arma... O ministro da Justiça do Texas disse Texas, que a solução Não é a primeira vez que o dizem.
1: A, nós a solução tivemos, é continuar nós, a armar.
3: Uh, e aí eu vou discordar um pouquinho do, do começo da fala do Miguel, que é... Eu acho que sim, esse é um problema muito específico dos Estados Unidos. De 2012 para cá, foram 900 tiroteios só em escolas. Eu, particularmente, não acho que seja um problema que, com os dois aí que Miguel mencionou, na Finlândia, ou não sei. Houve
2: na Suíça, mas na Suíça há mais pessoas com acesso a armas de guerra do que nos Estados Unidos. E, no entanto, não há. Mais eu um acho dinheiro. que é uma questão. De facto, psicológico e cultural Sim, muito muito Sim, claro, profunda, está tudo ligado. Mas é por isso partidos. que eu acho
3: que isso é um problema muito específico dos Estados Unidos. Sem dúvida, Nós tivemos, Nós tivemos uma entrevista agora, na sequência do, do ataque do Texas, com o senador Ted Cruz, e da Sky News, e o repórter foi muito incisivo e colocou as questões muito bem. Ele ficou muito embaraçado. E ele ficou muito embaraçado, e o repórter diz: ele usa o termo, por que que essa. É, excepcionalidade dos Estados Unidos é tão ruim, é tão negativa? Por que, que isso acontece aqui? Ele usa a palavra excepcionalidade e é uma excepcionalidade mesmo. E o Ted Cruz diz: ah, mas a nossa excepcionalidade. por que, que tantas pessoas vêm para os Estados Unidos? Querem dizer, nós somos os melhores, todo mundo quer mas vir para cá. Matar e nada mas as é outras,
2: provavelmente.
3: Então no fundo, no fundo é essa cultura que mantém tudo isso. Os Estados Unidos irem
2: para tantos países com as suas armas.
0: <risos> Bom, vamos continuar com uh... O mesmo tema, Estados Unidos, mas noutra vertente. Perturbador é o mínimo para classificar o sim de Joe Biden a um envolvimento militar dos Estados Unidos para defender Taiwan no caso de uma invasão chinesa. Ainda assim, não chamemos serviço pós-venda, a Casa Branca reiterou a sua tradicional ambiguidade a ideia de que há apenas uma única China, da qual, subentende-se, Taiwan faz parte. Pequim reagiu, como era esperado, mal afirmando que não se desviará dos seus objetivos, entenda-se, submeter Taiwan e os seus 23 milhões de habitantes ao seu regime totalitário. Biden andou nestes últimos dias num périplo asiático em abordagens económicas e militares destinadas a conter a expansão da China e o seu crescente domínio na zona do Indo-Pacífico. Deu corpo a uma nova aliança comercial envolvendo o Japão, Coreia do Sul, Índia e outros países, mas alguns deles fazem já parte de um outro agrupamento comercial, de resto maior do mundo, e que é liderado pela China. Enquanto Biden andava pela região, China e Rússia efetuaram o seu primeiro exercício militar conjunto desde a invasão da Ucrânia, com a aviação dos dois países a sobrevoar até o Mar do Japão. Em pano de fundo de tudo isto, a nova configuração mundial, nas suas vertentes económica, tecnológica e militar, com os Estados Unidos e os seus aliados a terem de provar a superioridade do modo democrático de governo em relação aos seus concorrentes autocráticos, no caso em questão, o chinês.
2: Miguel. Bem, de facto é uma situação que é difícil entender à partida quando não se vê o contexto geral. E é difícil de entender porque o mesmo Joe Biden, que o ano passado disse várias vezes que os Estados Unidos não se iriam envolver militarmente caso a Rússia invadisse a Ucrânia, ele disse e repetiu que os Estados Unidos não se iriam envolver militarmente se a Rússia invadisse a Ucrânia. O que foi visto, e é exposto, é visto quase como ter-se dado uma espécie de luz verde para que tal acontecesse. O mesmo Joe Biden vem agora dizer que caso haja uma invasão, uma ameaça direta, militar a Taiwan, que os Estados Unidos se vão envolver. Quando o argumento para não se envolverem na Ucrânia era que a Ucrânia não fazia parte da NATO. Daria para perguntar em que ficamos. Não fossem as explicações, não é preciso ir muito mais longe, se pegarmos na pessoa mais clarividente atualmente dos Estados Unidos... Na, na análise do que, do que se tem passado ao longo das últimas décadas, e em especial agora, que é um senhor que tem quase a idade dos Estados Unidos, tem 198 anos de idade, ou 98 anos de idade, Henry Kissinger, e que falou em Davos e disse, hum, e já tem dito sobre o Taiwan a mesma coisa, e disse em relação à Ucrânia, disse que era urgente na Ucrânia celebrar uma paz em dois rápida, que, aliás, muitos outros analistas dizem também, não é só Henry Kissinger, Mersheimer, John Mersheimer diz a mesma coisa. Mas é interessante ver que o Kissinger dizia sobre a China, porque é sobre a China que estamos a falar. Kissinger dizia que os Estados Unidos nunca, em momento algum, podem simultaneamente hostilizar a China e a Rússia ao mesmo tempo. Que esse é o erro mais elementar, elementar que os Estados Unidos poderiam fazer. Porque Agora, deixa, -me, isso me aproximaria... deixa Miguel,
0: permite-me uma coisa, porque de facto ele é uh, o instrumento mais importante na aproximação dos Estados Unidos à China na, no início dos anos 70, portanto, para tentar dividir
2: precisamente aquele bloco comunista na altura. Foi e, e com sucesso, e com sucesso. quando com se fala nessas décadas, é bom lembrar esse papel de Kissinger, que foi absolutamente crucial. Ele levou Nixon à, à China, ele, ele levou o presidente norte-americano à China, mudou de facto completamente o mundo nessa altura e Kissinger não perdeu a sua lucidez de análise. É preciso ver isto, porque eu só mencionei o nome dele em frente de uma escola de real política. Que diz aquilo que é óbvio, e os norte-americanos parecem estar a esquecer isso. Por outro lado, e depois temos países como a Alemanha, que agora dizia o chefe da indústria alemã, dizia que se, que se a Europa só fizesse negócios com os países que são democracias liberais, então podíamos cortar a nossa prosperidade para metade. E é nesta isso, também isso substancia, consubstancia a necessidade de. Decidirmos, nós vivemos num mundo decidido pela política real e as coisas são como são, não há bom e mau para decidirmos aquilo que são interesses ge geoestratégicos ou vivemos num mundo idealista uh, em, que, em que escolhemos os nossos parceiros em função da sua, do seu cadastro em matéria de direitos humanos é que nós não estamos a fazer nem uma coisa nem outra. Isso é que é estranho, é que fazemos negócios com a Arábia Saudita, a começar pelos Estados Unidos, a Europa também, a União Europeia também, mas depois apontamos os vilãos noutras áreas que são os vilãos de conveniência para justificar esta, esta navegação sem rumo. E é disso que se trata uma navegação sem rumo. Uh,
0: Carolina, uh, não é completamente novo esta frase de Biden, mas agora o que é novo é o contexto uh, atual. Porque ele, uh, em agosto do ano passado, já tinha dito qualquer coisa do género, responderíamos se houvesse um ataque contra um membro da NATO, ou mesmo o Japão, ou mesmo com a Coreia do Sul, ou mesmo com o Taiwan. Portanto, aqui o que é novo é, de facto, uh, o contexto da guerra na Ucrânia. Isto achas que ele fez isto para mostrar que os Estados Unidos, apesar de haver o conflito na Europa, estão disponíveis para outros conflitos, se for caso disso, e deixar avisos mais duros em relação à China?
3: O contexto não só da guerra, mas também o contexto da própria presença de Biden na Ásia, não é? ali na porta da China também, a primeira viagem dele para para essa região e, se não me engano, já é bem terceira vez que ele fala algo do gênero, é? que os Estados Unidos estão prontos para entrar militarmente em Taiwan, caso seja preciso. O que vem sendo dito ao longo desse, desses últimos anos é que os Estados Unidos precisam efetivamente deixar essa política da chamada ambigui, ambiguidade com que lida com China e Taiwan e passe a assumir de fato uma postura mais específica. Ué, está onde? Está do lado da China ou está do lado de Taiwan?
0: Mas acha que isso também pode ser para pressionar a China uh, uh, a fazer ela própria pressão sobre a Rússia? Relativamente à Ucrânia?
3: Também, porque agora o que está sendo dito é que a China também precisa assumir essa postura de interventora no sentido de chamar a Rússia e dizer que está na hora dessa guerra acabar. Então, é uma forma também de colocar essa pressão e de fazer com que Xi Jinping cumpra algum papel nesse sentido. Agora, é muito curioso porque, se a gente voltar aí para a época, por exemplo, do estabelecimento das relações diplomáticas dos Estados Unidos. Com a China, a gente tem a assinatura do, do tratado com Taiwan, em 79. Quando essas relações diplomáticas com a China são estabelecidas, os Estados Unidos assinam o tratado com Taiwan para garantir essa ambiguidade, ou seja, tira a possibilidade de intervir militarmente, que é o que havia antes, já que agora assumiu esse compromisso com a China, mas mantém a proximidade para cooperação cultural, para desenvolvimento de comércio, para todo tipo de atuação que possa existir, que reconheça que Taiwan tem a sua autonomia com relação à China, mas que reconhece que a China é uma China única. E é com essa ambiguidade que os Estados Unidos vêm levando todos esses anos essa política com relação ao território chinês e a Taiwan.
0: Mas a realidade deste, esta altura em que a Carolina refere, mudou muito também na região, porque a China tornou-se muito mais expansionista, inclusivamente em detrimento de uma série de outros países, Filipinas, Vietnã, etc., tentando dominar completamente o mar do sul da China. E, portanto, há aqui um jogo intenso que também se está ali a fazer. Era importante para Biden ir... Dizer isto nesta altura em que há um conflito que está a chamar a atenção, como está
1: a chamar claro. a atenção, da Claro, o poderio económico e militar da China hoje não é o do, do, da década de 70, de há 50 anos. É por isso que as citações de Kissinger, que uh, agora está muito na moda citar, são... Tem, tem algumas ressalvas
2: a fazer. Desculpa, já foi o primeiro a dizer que a China estava a espreguiçar e a acordar. Portanto, ele tem bem noção Sim, do gigante a acordar. Não dizer que o homem não sabia eu que a China concordo, estava, estava a
1: crescer. Eu concordo deles. quase sempre contigo até um certo ponto. Digamos que retiramos conclusões diferentes. Por exemplo, eu citei o
2: Kissinger, Não, não, não. Mas por exemplo, o gigante a acordar é do que. O início
1: da tua intervenção é, é muito pertinente. Biden em relação a à Ucrânia, não foi o ano passado, até, até 23 de fevereiro, continuou a dizer que eh, ameaçar sanções, consequências colossais contra a Rússia se invadisse a Ucrânia, mas frisando sempre que não ia, os Estados Unidos não iam intervir militarmente. E isto foi lido por vários analistas como quase uma luz verde à invasão. Ou seja, foi dado, dado por dito ou não dito. E então, para evitar este problema, Biden, neste caso, preferiu dizer e eventualmente dar por não dito os mas, mas entrou de uma forma mais explícita, até porque há uma série de análises, de especialistas, sobretudo de, 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 daquela área geográfica, que dizem que eh, a invasão de Taiwan pode começar, por exemplo, com uma série de arquipélagos, Matsu, ou Kinmen, que poderiam ser o Donbass de Taiwan, são ilhas, ilhéus que Taiwan administra. Alguns artifici algumas artificiais. Algumas artificiais, mas e que teriam um, um impacto na, na opinião pública ocidental? Mínimo, se já hoje em dia temos dúvidas sobre se morreram ou não por Kiev, imaginem por alguns ilhéus que precisamos do Google Earth para, para, para perceber onde ficam. E portanto foi uma intervenção que alguns dizem que foi uma 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 uma, uma gafe. Eu não considero uma gafe. Foi mesmo uma intervenção eh, muito clara eh, e que justamente foi depois corrigida pela, pelos, pelas diplomacias, porque a uma acção diplomática para, está ali para isso. Mas foi 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 muito claro e foi importante. E já agora só para me ligar a, ao discurso anterior sobre armas, Miguel. Eh, Existe uma 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 coisa que tem uma longa literatura política, nem vou citar aqui, não vou fazer name dropping, mas um, o direito que regula as relações dentro de uma nação é diferente daquilo que regula as uh, uh, relações entre nações. Um existe, dentro, o
2: outro não existe. A principal diferença é logo essa. Grande
1: diferença. Eu, dentro da nação, aceito o princípio que o Estado tem o, monop o famoso monopólio da violência. Eu, portanto. Uh, é o Estado que tem que me defender, não sou eu, não são os professores que têm que comprar armas para se defenderem. Ao nível de relações entre Estados, se uh, um, só um dos, dos Estados ou das grandes potências começa a desarmar-se, não está a fazer outra coisa senão entregar o monopólio da violência ao inimigo. Portanto, uh, a resposta muito clara de Biden sobre Taiwan parece-me um ponto muito, muito importante, muito interessante, que alguns poderão considerar uma gafa, mas que eu não considero. Por acaso, essa posição de que. Uh, uh... É a posição chinesa e vamos
0: passar para tratar Sim, exatamente. exatamente de um tema que tem a ver com isso. Coincidentemente, ou talvez não, um relatório devastador sobre a repressão dos uigures surgiu em simultâneo com a visita à China da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. A fuga de informação foi divulgada em vários meios de comunicação social ocidentais. Expõe a obsessão chinesa pela segurança e uma engenharia social destinada a remodelar toda uma população e contraria cabalmente a narrativa de Pequim de haver apenas simples centros de reeducação no Xinjiang. Há anos que a China tenta condicionar as organizações multilaterais a enfraquecer mecanismos de proteção de contas. Michelle Bachelet, a atual alta comissária dos Direitos Humanos, não emitiu, aliás, um único comunicado sobre o Xinjiang desde que tomou posse em 2018. António Guterres também pouco se referiu ao que se passa o povo uigur na China. É o reflexo da influência crescente de Pequim no sistema internacional, da sua capacidade em influenciar as Nações Unidas. E o que se passa no Xinjiang adquire com estes dados agora expostos outra dimensão. Há neles milhares de rostos, mulheres e homens, novos e velhos, todos debaixo de um sistema repressivo apenas pela simples suspeita de serem muçulmanos. Como exprimeu um dirigente comunista, e vou citar, é preciso quebrar as suas raízes, a sua linhagem, as suas ligações, as suas origens. E ter internas assim um povo, não pelo que fez, apenas por ser quem é. E atira se a matar, se for necessário, está também nas recomendações à polícia chinesa. Caroline.
3: É, o que agora nós temos com esse novo vazamento, não é, Xinjiang Files, é que nós conseguimos ver claramente... O que é que acontece, não é? E que está aí na, na origem dessa situação, citação que tu acabaste Já de fazer. agora, só
0: um bocadinho, para pegar naquilo que o Marcelo diz, o que a China entende é que ninguém tem nada a ver com isso, que é um assunto interno chinês. Um
3: assunto interno deles, exatamente. Então agora está claro que eles uh, pegam quem quiserem por acharem que a pessoa poderá se tornar uma potencial ameaça. E entre as justificativas, que a gente consegue ver nas reportagens que começaram a ser publicadas, há pessoas que foram detidas porque, por exemplo, não ingerem bebida alcoólica ou não fumam. Então, pode ser que essa pessoa seja um muçulmano terrorista, pá, vai preso, vai para o campo de Dez concentração. Anos. Dez anos, pelo menos. Ou então, outras pessoas que foram detidas, por quê? Porque não usam muito um... Telemóvel, smartphone, internet. Então, a pessoa suspeita porque pode querer fugir aí da fiscalização online do governo chinês. Vai presa também. Então, nós vimos agora tudo isso, né? Ficou escancarado nos, nos documentos que então, foram um senhor,
0: colocados. senhor, coitado, uh, leu escrituras uh, com a avó... Há umas décadas Descobre. atrás também foi preso precisamente porque se tinha descoberto que ele, quando era criança, a avó leu-lhe algumas, algumas passagens do Corão.
3: E tudo isso está tá exemplificado nisso, não é? A China considera que ninguém tem nada que intervir, ninguém tem nada a ver com isso e não dá satisfação nenhuma para o mundo, não é? O que a China diz é que não são campos de concentração, que não há violência, são apenas unidades para treinamento vocacional numa região em que já houve um conflito étnico, não é? Entre as minorias, entre muçulmanos e outras minorias, então eles estão lá para capacitar essas pessoas e evitar que esses conflitos aconteçam. Mas agora nós temos um confronto real com provas e o principal, nomes, caras, fotos do que realmente acontece. Essas pessoas agora estão mais identificadas do que nunca. Nós sabemos quem são as vítimas dessa situação. Ao longo de todos esses anos, as diversas denúncias que foram acontecendo com relação à situação no Xinjiang, foram várias, não é? Das violações que acontecem dentro dos campos, dos assassinatos, nós temos aí o aviso de que é para atirar para matar, caso alguém queira tentar fugir. Então, essas diversas denúncias que surgiram ao longo dos anos agora ganham força com isso, mas é preciso talvez ir além. A visita da Michelle Bachelet está sendo utilizada como instrumento de propaganda pelo governo chinês, isso é fato. No início, antes da viagem, comentou-se que havia um pouco de medo de que isso acontecesse. Mas já aconteceu. O fato de ela ir, a imprensa não acompanhar, de ela não ter um acesso direto a qualquer instalação, de não ter um contato com a população, ela está lá num contexto totalmente manipulado e assegurado pelo governo chinês. O governo chinês já falou, não, ela está aqui e parabenizou a China pelo comprometimento com os direitos humanos. Ah, depois a ONU soltou uma nota, disse que não, que na verdade ela está lá só porque precisa debater questões de direitos humanos com a China. De fato precisa, mas que horas é que eles estão chegando nisso? E o que é que vai vir depois? Ela não vai ter acesso a nada lá, então não vai significar nada essa visita para o que acontece em Xinjiang.
0: Marcelo, e sobre a forma de facto como a China consegue controlar as narrativas internacionais é, e não é só a ONU. Repara a forma como muitos países ocidentais, por causa das relações comerciais, fazem um silêncio sepulcral. Alguns deles, até países muçulmanos, são incapazes Sim. de ter uma crítica. O Paquistão, por exemplo, que aqui há tempos, quando se perguntava sobre o Xinjiang, eles tentavam iludir a questão.
1: Sim, o Paquistão, a própria Turquia, que é um país tão irregular nas suas, nos seus posicionamentos geoestratégicos eu no fundo é o que dizíamos há pouco e eu não, não, não quero dizer que não concordo eu concordo com o Miguel sobre a necessidade de realismo político o realismo político é saber que eu tenho que adaptar o meu comportamento as minhas reações a uma a uma realidade que eu não controlo totalmente neste momento a China é a grande potência não é a China de Kissinger dos anos 70, daí Mas é a, a China extra... que ele anunciou daí a estratégia de Kissinger de usar o parceiro mais fraco contra o parceiro forte daquela altura que era a União Soviética o inimigo forte e, e neste momento não neste momento o, o, o efeito surpresa desta invasão da Ucrânia é que o parceiro fraco que nós deveríamos ter conseguido atrair para o nosso campo quebrou todas as expectativas e baralhou as cartas todas. E neste momento estamos numa situação em que, por um lado, não podemos estar com o parceiro fraco que, também por causa da sua fraqueza, invade um país é, soberano. E, por outro lado, temos a situação do grande país, de, a, a, o país que até 2030 quer triplicar o seu armamento nuclear, por exemplo, Hum, e, que, e que neste momento é um país um parceiro comercial e económico fundamental para as economias todas também das das, das grandes das, 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 dos países fortes da União Europeia por exemplo e a Alemanha é um caso disso não é é um grande é um grande parceiro comercial mas a Itália também e, e, e todos como é que se faz isso como é que como é que conseguimos gerir esta nova fase da globalização porque nós não sabemos para onde vai esta globalização, há quem fale é, por exemplo, uma palavra uh, lançada por Janet Yellen nos Estados Unidos é o friend shoring, contraposto ao offshoring com que uh, 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 a globalização funcionou nestes 20 anos, ou seja trabalhar uh, e ter relações comerciais e econômicas só com os amigos, com as nações amigas que não quer dizer que sejam nações boas do ponto de vista ético são apenas amigas, é verdade mas lá está, menos poderosas e, portanto, menos assustadoras do que a China neste momento. Uh, e depois temos a grande questão do, 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 da transição climática, que não se faz sem o grande Sim. país industrial de, de, do, do mundo. Miguel, a verdade é que a China consegue controlar as
0: narrativas. Eu lembro-me que uh, a missão da, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, uh, só pôde ir uh, investigar aquilo que se passava sobre o vírus, oito meses depois, e depois está tudo uh, acordado e tudo uh, preparadíssimo para essa investigação. e Enfim, uh, é, foi o que foi. Uh, mas pela primeira vez, isto é talvez o, o sinal mais notório, o governo alemão, e foram os verdes, foi muito crítico em relação a este relatório.
2: É, pois é, este relatório tem muito que se lhe diga e é engraçado falar nos verdes, que se tornaram os maiores militaristas, hípios de cabelos compridos, como o Sr. Hofreiter, a pedir armas pesadas e mais armas. Porque governam. Aliás, já, já o presidente conservador da Baviera goza com os líderes dos verdes, que não fazem outra coisa senão pedir armas e, e, e tornaram-se... Governar da outra responsabilidade. Tem a ver, não, não tem a ver que foram comprados pelo... Pelo, pelo Atlantismo foram passaram fizeram todas as bolsas de estudo é o mesmo que a China aliás faz também com países como Portugal que convida convida pessoas do Ministério dos Negócios Estrangeiros uns atrás dos outros para irem conhecer aquela realidade chinesa e a China é de facto vamos ficar pela China a China é de facto um país profundamente assustador sobretudo porque não subscrevem a nossa noção de direitos humanos, muito menos qualquer ideia de universalidade. Mas esse relatório que agora vai em conta isso, não há dúvidas nenhumas. Eu tenho um, um terrível temor, não só em relação à China tão longínqua, mas à China aqui dentro de Portugal e à influência que a China tem aqui dentro de Portugal. Isso assusta-me, francamente. E acho que se há um inimigo... A ter presente, bem presente, é aquilo que o governo chinês representa na ausência de valores ou de valores contrários aos nossos contrários aos nossos. Agora, esse relatório, dito isto, esse relatório é interessante porque, sobretudo, pela altura em que surge. Nós não temos relatórios sobre os Rohingya. os Rohingya, a perseguição aos Rohingya, não temos sobre a perseguição aos Sarawis, não temos em relação às populações iemenitas ou palestinianas. Coincide com esta, este confronto é muito... de Biden. Este confronto Miguel, de Biden mas há, de China, mas há muitas críticas. Aparecer este Miguel, relatório. Mas há críticas, agora.
0: Há críticas da, da comunidade internacional sobre a situação no, 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 no Saara Ocidental, há críticas sobre os é, ruins Mas não são instrumentalizadas. Mas não são abafadas, como por exemplo aquilo que, passa, uh, que se passa frequentemente na, onde a, a China domina. E, e a China, consegue, como tu dizias, consegue de facto escalar através dos seus investimentos nos vários países inclusivamente em Portugal.
2: Mas, mas foi isso que eu disse, é isso que me preocupa, o que a China está a fazer em Portugal. Porque aquilo que a China faz dentro da China choca-me, mas não podemos mudar nada porque eles não subscrevem a nossa noção de valores uh, humanos, a nossa leitura dos valores humanos, não a subscrevem, portanto não podemos mudar nada. A, a não pergunta, ser que Miguel, ambicionemos uma mudança então, do regime da China. Mas eu não queria a questão, pedir, Paulo. A questão queria não,
0: não, desculpa. E a questão de uma organização multilateral e da alta comissária para os direitos humanos... Fazer uma visita completamente balizada. Mas é isso, mas,
2: oh, desculpa, Paulo, estás-me a tirar <risos> o meu raciocínio, que é exatamente China, dizer é? que as Porque Nações Unidas... O, o que isto mostra é o estado de degradação das Nações Unidas, perfeitamente, e queria ser eu a dizê não queria que fosses tu a dizer, o estado de degradação das Nações Unidas, em que o secretário-geral praticamente se autodegradou a um organizador de viagens de autocarro para meia dúzia de vítimas de guerra, por muito meritório que seja salvar cada uma das vidas humanas individualmente. Mas o que Guterres veio fazer foi organizar um transporte de cinco autocarros. E Bachelet vai à China exatamente com o mesmo grau de eficácia, que é um grau de eficácia nulo. E isto porque, depois de muitos anos em que as Nações Unidas eram controladas pelos Estados Unidos, de facto, hoje em dia, as Nações Unidas são controladas pela China e por Beijing e condicionam todas as políticas, através de, de políticas lentas, muito eficazes, condicionam todas as políticas e todas as ações das Nações Unidas. E isto é tão mais grave quando pensamos que quando não é a China que controla isto, é, por exemplo, uma Arábia Saudita que está em frente à Comissão dos Direitos humanos das, humanos das Nações Unidas. Ou seja, estas Nações Unidas não servem, estão praticamente no estado em que estava a sociedade das nações antes da última Guerra Mundial, antes da, 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 da Primeira Guerra Mundial, e, e é um clima de degradação tal que faz temer neste regime de ameaças mútuas e de tomadas de posições cada vez mais militares e mais no terreno faz temer pelo nosso futuro imediato. Bom, vamos pegar no último tema,
0: vamos ter que ser mais rápidos. A pandemia e a guerra tornaram o mundo ainda mais desigual. Nestes últimos dois anos, os lucros astronómicos das empresas de energia farmacêutica e alimentar fizeram surgir novos milionários, em alguns casos multimilionários. No reverso, exemplo do outro extremo, Há quem esteja a morrer à fome na África Oriental. Para se ter uma ideia mais precisa, um milionário surgiu a cada 30 horas e em mais ou menos o mesmíssimo tempo cerca de um milhão de pessoas caiu na pobreza. São dados revelados pela organização não governamental Oxfam durante o Fórum Económico de Davos na Suíça, espécie de feira anual do poder económico-político e financeiro de quase todo o planeta. A ONG britânica, Oxfam, deixou ainda um apelo aos governos para evitarem desculpas para não abordarem os lucros e a fortuna gigantesca de uns poucos. Sugere mesmo um imposto anual sobre a riqueza entre 2 a 5% para milionários e multimilionários, valor que considera suficiente para tirar mais de 2 mil milhões de pessoas da pobreza em países de baixo <coughs> e médio rendimento proporcionando cuidados de saúde e proteção social a todas essas pessoas. Neste contexto geral, pós-pandemia, com uma guerra na Europa de consequências globais, escassez alimentar e energética, subida dos preços, exigência de aumentos salariais, cenários potenciais de desemprego em massa, o tema do Fórum Anual da Elite Planetária de Davos foi restaurar a confiança, lucrar com o sofrimento, o do relatório da Oxfam. Marcelo.
1: Uh, uh, deixa-me pegar num dos temas que, que mencionaste, que é o da, dos, do imposto sobre a riqueza. Nós temos neste momento um, um projeto a nível que está a ser discutido a nível europeu, uh, que é a Global Tax, não é um imposto global sobre as multinacionais, que está neste momento parado, há uma reunião do 15%, Ecofin, 15% mas neste momento, está parado, há uma reunião do Ecofin no próximo 17 de junho, sabe, em que temos que ultrapassar uma espécie de veto às dúvidas da Polónia. E quais são as dúvidas da Polónia? Dizem os, que, os, os analistas que as dúvidas da Polónia são que, tal como a Hungria trava as políticas, as sanções contra a Rússia, porque faz chantagem, porque quer o dinheiro parado por causa do Estado de Direito da informação da Hungria, a mesma, a mesma coisa acontece na Polónia, onde sabemos que há uma, uma fatia de 36 mil milhões, acho, do Plano Nacional de, de Recuperação, pós-Covid, que está parado por causa da, da questão do Estado de direito, direito na Polónia. E, e essas são uh, as dificuldades que nós temos, porque obviamente temos que agir colegialmente e não é fácil, não é fácil porque, sobretudo na União Europeia, na forma como a União Europeia, a União Europeia funciona e provavelmente vai continuar a funcionar, eh, precisamos de unanimidade eh, e na política fiscal, então, mais do que em qualquer outra, porque, obviamente, todos os Estados, quem mais, quem menos, tem interesse em abrir eh, furos, exceções na, na política fiscal e atrair estas riquezas, dando eh, como contrapartida um regime fiscal mais, mais interessante e mais vantajoso.
0: Miguel.
2: Bem, eu acho que nós temos estas, estas organizações não-governamentais, a Oxfam, a CIPRI, que analisa o estado do armamento, a Amnistia Internacional, temos as não-governamentais, depois temos aquelas super como as Nações Unidas, ou antes aquela dita Sociedade das Nações, 1919 a 1946. Temos todas essas organizações que pretendem promover uma igualdade, denunciar... Mas o que nós vemos é uma extrema ineficácia, porque o problema apontado é apontado há décadas também. Um, a tendência foi reconhecida também ela há décadas. Mas a estrutura que está por baixo, este, uh, uh, este modelo económico em que nós vivemos e, e, e esse modelo económico do qual o Papa diz que mata, mata mesmo. E quando não mata diretamente, mata pela pobreza crescente de uma, da, da população cada vez que há um pequeno abano das estruturas. E nós estamos a assistir a... A, 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 trepidações permanentes das estruturas, a, que fortalecem os agentes principais que são os poderosos, se quisermos assim, os bilionários de um lado, na Rússia eram os oligarcas, a, agora com menos poder, a, mas a, fortalecem sempre os mais fortes e enfraquecem os mais fracos. E os relatórios não estão a mudar nada nesse aspecto. O clima continua a ser sacrificado, podemos acrescentar a essas organizações não-governamentais, além da Oxfam, uma Greenpeace, por exemplo, muito bem intencionada, mas todas elas acabam de estar a ser lentamente minadas por dentro, por isso que está na base de tudo que está a correr mal, tanto quanto a distribuição de riqueza, como em relação ao clima, como em relação à paz no mundo, à produção de armas, e por muitas organizações não-governamentais às quais demos, podemos dar voz de quando em quando, o problema central mantém-se, que é essa estrutura económica que mata.
3: É isso, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que tem dois setores. Estamos condenados, a
2: humanidade está condenada.
3: Ai, Paulo, acho que sim, mas bom, vamos manter o otimismo, né? No que é que vai mudar essa forma de sistema, né? O que é que vai, o que é que vai na origem? É importante
0: continuar desse a denunciar as Sem a, é a menor
3: dúvida. E aí o que eu ia dizer, eu acho que do relatório da Oxfam, os dois setores que eu vejo, assim, nesse momento, que vieram com a pandemia, mas e aí com a guerra, tudo destramelhou de vez que é alimentos e energia, os empresários desses dois setores estão absurdamente mais ricos e a população morre de fome e no Brasil agora, é isso que eu dizer, morre de frio. A gente no Brasil agora está no, no inverno e em estados onde faz muito frio, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sul, isso é um problema muito grave. E para encerrar, fica isso que eu acho que é o que corrobora com a, a letalidade do sistema em que a gente vive hoje. Já começamos a ver as primeiras mortes de pessoas sem abrigo por causa do frio nas ruas de São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do Brasil. E muitas pessoas começaram a dizer, e a imprensa também, ah, o frio matou hoje um sem abrigo na rua tal, a noite mais fria do ano em São Paulo matou um sem abrigo na rua tal. Quem matou o sem abrigo não foi o frio, afinal de contas, não é quem matou o sem abrigo, foi essa estrutura que fez com que ele ficasse sem abrigo, que não tivesse suporte e que é mantida pelos políticos que, que nós temos e pela estrutura em que o mundo está atualmente. Isso não é uma fala minha, é uma fala de, de que começou-se a ver das pessoas que atendem esses sem-abrigos no Brasil e das pessoas que estão diretamente ligadas a tentar dar minimamente um apoio a essas pessoas. Mas, Carolina, há uma resta de esperança também
2: quanto a ti. Eu acho que é uma resta de esperança, porque essa estarmos condenados, nós vemos que o sistema da globalização esse está a entrar em colapso. O sistema ah, da globalização que tem financiado este capitalismo turbo está a entrar Mas lentamente em colapso. Mas isso dá-te esperanças? Dá-me esperanças, a mim dá-me esperanças. O sistema da globalização a entrar é. em colapso, dá é. E é. eu agora vou que ter que é.
0: terminar o programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.